0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir mit dem Podcast Hör ich mal ähm, in dieser Woche wieder mal mit dem Bayerischen Landtag, der uns angesichts dessen das Jahr 2023 eine nicht ganz unbedeutende... Wahl ansteht, auch in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich immer wieder beschäftigen wird. Und wir freuen uns, dass wir in dieser Woche einen, finde ich schon, besonderen Gast haben. Es ist der FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber, der aus Forchheim stammt, der auch schon mal im Bundestag gesessen ist und zwar von 2009 bis 2013, aber jetzt seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags ist. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr und er ist Architekt. Also, das habe ich mir alles brav angelesen. Ähm, bei uns in der Region ist er nicht ganz unbekannt deswegen, weil er sich sehr stark mit dem Thema Nürnberger Zukunftsmuseum beschäftigt hat. Und ähm, auch wenn ich das richtig recherchiert habe, dann sprechen Sie von einem handfesten Immobilienskandal. Ähm, ich frage mal ganz Provokant aus Nürnberger Sicht, gönnen Sie den Nürnbergern das Museum nicht? Ähm, freilich gönne ich
1: uns Franken und unserer fränkischen äh, Metropole Nürnberg ein Museum. Das ist gut und richtig, dass auch äh, Dinge außerhalb von Münchens ähm, umgesetzt
0: werden: Museen, Kultureinrichtungen, Universitäten. Was treibt Sie denn dann um, dass Sie äh, so eine harsche Kritik äh, üben, die ja übrigens von der ganzen Opposition auch geteilt wird, nur von der CSU und der FEG nicht. Was, was ist der Hintergrund? Vielleicht erzählen Sie ganz kurz für unsere Zuhörer, ähm, was Sie denn so empört und was Sie herausgefunden haben. Es sind ja die Prozesse, die
1: hinter dem Museum, bis das Museum seinen Weg an diese Stelle in den Augustinerhof äh, gefunden hat, die es zu beleuchten gibt, äh, gilt, das ist ein riesiges Dunkelfeld. Markus Söder hat als damaliger Finanzminister sich persönlich eingesetzt, was ja auch ein äh, jüngst veröffentlichter Bericht des Obersten Bayerischen Rechnungshofs, also ist nicht nur die Opposition. Wir haben ja auch gutachterliche Stellungnahmen, zwei Stück unabhängige beauftragt, die alle einhellig das Ganze kritisieren als sehr, sehr, sehr teuer und sehr intransparent. Und es geht ja um die Prozesse, die dahinter stehen, wie Markus Söder selbst diesen Standort festgelegt hat, das ist immer noch erklärungsbedürftig. Die Miethöhe ist völlig intransparent. Das ist eine sehr, sehr hohe Miete. Der oberste Rechnungshof spricht von insgesamt 200 Millionen Euro auf 25 Jahre. Das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Franken und Fränkinnen. Und da muss man schon genau hinschauen. Und solange Markus Söder hier keine Antworten gibt, was denn da genau dahinter steckt. Ich meine, es ist natürlich ja alles sehr zufällig. Und ich will natürlich keinen kausalen Zusammenhang herstellen. Das betone ich ausdrücklich. Aber der Vermieter hat dann ja, nachdem der Mietvertrag unterschrieben worden ist, natürlich zufällig ein Jahr und noch ein Jahr später fast 90.000 Euro an die Partei CSU gespendet, deren Parteivorsitzender Markus Söder ja zufällig ist. Das ist natürlich alles Zufall. Und deswegen muss man da schon noch genau hinschauen. Solange Markus Söder schweigt und die Fragen nicht beantwortet, werden wir hier jetzt demnächst weitere 100 Fragen einreichen, die Ampel-Oppositionsparteien im Landtag gemeinsam. Und ähm, wenn es dann wieder nicht fruchtet, auch der oberste Rechnungshof wartet immer noch auf Antworten, da wartet auch die Staat, äh, auch da weigert sich die Staatsregierung, dann wird es eben ein Untersuchungsausschussmuseum geben müssen, dann muss Markus Söder nämlich reden und dann wird eben endlich Transparenz hergestellt.
2: Ich würde da gerne einmal nachhaken. Sie haben jetzt diesen Aspekt der Zufälligkeiten nicht zufällig ähm, betont. Da wird es dann ähm, aus der Sicht mancher Beobachter ein bisschen kritisch. Alles andere, was Sie beschrieben haben, inklusive Oberster Rechnungshof, ähm, liegt ja, finde ich, mittlerweile sehr transparent vor. Da sind auch noch viele ungeklärte Fragen, überhaupt kein, kein Thema. Ähm, der Bereich der Unterstellungen ist einer, ich sage ich mal so, der, der viele hier in Nürnberg in Wallung bringt. Also zum Beispiel jetzt, ich bleibe bei Gerd Schmelzer, ähm, der hat ähm, sicherlich nicht zum ersten Mal Parteispenden an die CSU gemacht. Der wird wahrscheinlich auch an andere Parteien spenden. Das weiß ich nicht, aber da sind Sie ja in einem Fahrwasser unterwegs, wo Sie, ähm, sagen mal, diese Zufälle sehr signifikant betonen und damit ja auch irgendwas erreichen wollen. Also was ist da sozusagen Ihr Ziel? Es gibt dieses Sachthema Zukunftsmuseum, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, diese Kritik, da ist ja offensichtlich bei den Kosten... Ähm, mindestens Fragebedarf vorhanden. Und es gibt dann diese andere Ebene, ähm, der Abgeordnete Körper als einer, der ähm, einfach nicht müde wird, wird, hineinzusticheln. Also, wenn Sie da mal, also, so sehen es manche, ne? Das ist nicht meine Sichtweise, ich gebe das mal so wieder. Ähm, wie, wie werten Sie da selbst Ihre Position?
1: Seine rein sachlich motivierte. Ich habe, wie Sie zu Recht angesprochen haben, Architektur studiert, war 15 Jahre bisher im Immobilienmarkt tätig. Wir haben Großprojekte revitalisiert, ich kenne große Mietverträge und ich habe mir eben diesen Mietvertrag hier ja durchgelesen ausgiebig und die Ungereimtheiten sind mir eben aufgefallen. Und danach gab es gutachterliche Stellungnahmen von zwei Experten, dann gab es ähm, eben auch den obersten Rechnungshof, der in die gleiche Kerbe einschlägt und hier Transparenz einfordert. Das sind immer noch offene Fragen, also es ist keine Transparenz hergestellt. Und dann, das ist die sachliche, was kostet es den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Wer hat am Ende des Tages gegebenenfalls hierfür auch Verantwortung zu tragen, auch die politische Verantwortung? Wenn keine Transparenz hergestellt wird, ist der Untersuchungsausschuss zwingend erforderlich aus meiner Sicht, sage ich auch ganz deutlich, weil dann muss geredet werden. Dann kann man sich nicht wegducken und kann irgendwelche neuen Sachen versprechen. Und dann ist es eben sehr wohl relevant, was da noch zusätzlich passiert ist. Wie gesagt, ich stelle hier bewusst, und ausdrücklich keinen kausalen Zusammenhang her. Ich nehme zur Kenntnis, was der Rechnungs-, ähm, was der für jeden Menschen einsehbare als Drucksache beim Deutschen Bundestag nachzulesende Bericht ähm, über Parteispende CSU darlegt. Und es ist eben auffällig, dass in dieser Dimension von einer Tochtergesellschaft des von Ihnen angesprochenen Immobilienunternehmers zwei Spenden nach Vertragsunterzeichnung geflossen sind, die letzten fünf Jahre zuvor nicht und es ist dann sehr wohl erklärungsbedürftig, aber darauf haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht, weil es eben Steuergeld ist, Antworten zu bekommen. Weil wenn der Mietvertrag eben zu teuer gewesen ist und das legen die gutachterlichen Stellungnahmen und der oberste Bayerische Rechnungshof nahe, dann muss man hier entsprechend eben schon sehr wohl genau drauf schauen, was da noch zusätzlich dann gegebenenfalls passiert ist und was dann auch durchaus Relevanz hat.
2: Wenn es jetzt so einen Untersuchungsausschuss gibt, da müssen Sie mir bitte auf die Sprünge helfen. Wenn ich ähm, das nicht falsch einschätze, sind ja solche Ausschüsse an Legislaturperioden ähm, gebunden. Zumindest im Bundestag ist es so. Ähm, ist es überhaupt realistisch, dass dann der Bayerische Landtag sozusagen noch mal so Fahrt aufnehmen kann? Also wenn man jetzt zu der Erkenntnis käme, dann ja frühestens im Herbst so einen Untersuchungsausschuss ähm, ins Leben zu rufen, ähm, kann der die Arbeit überhaupt noch seriös beenden? Oder wird es nicht ein Gremium bleiben, ähm, das schon aus Zeitgründen überhaupt nicht tief genug bohren kann.
1: Also wenn Sie jetzt als Referenz den Maskenuntersuchungsausschuss nehmen, ist ja nicht so, dass CSU-Politiker hier irgendwelche sexistischen Sprüche abgeben, Maskenprovisionen und so weiter. Da muss man ja vieles anschauen und aufklären. Der Maskenuntersuchungsausschuss hat sehr, sehr, sehr viel Material, also einfach Akten, die man sichten muss, wenn ich mich mit den Kollegen unterhalte und sehr viele relevante Zeugen. Das ist im Museumsfall deutlich weniger umfangreich. Da gibt es zwei, drei Ordner, die hier vorhanden sind. Den obersten Rechnungshofbericht, also die, das Material ist deutlich übersichtlicher und ein eine mögliche Zeugenliste zum Beispiel, die lässt sich auch relativ schnell schreiben. Also ich denke, dass das einfach viel weniger Aufwand ist als ein vergleichbarer Ausschussmaske zum Beispiel. Und deswegen äh, gehe ich fest davon aus, dass das auch entsprechend umgesetzt äh, werden kann. Das ist ja dann eine Frage des politischen Willens aller. Und natürlich auch äh, ist Relevanz, dass dann die CSU auch Transparenz herstellen möchte und da nicht immer wieder mauert und mit Scheinargumenten Dinge vertagen möchte. Das sind ja dann übliche Prozedere, die das gegebenenfalls in die Länge ziehen könnten. Aber ich gehe davon aus, dass jeder Parlamentarier auch ein Interesse daran hat, dass hier Dinge aufgeklärt äh, werden, unabhängig und ohne Anschauung der jeweiligen Person.
2: Es gibt ja mit Blick auf den Wahlkampf, ähm, der ja im Grunde jetzt so langsam loslegt äh, und im nächsten Jahr uns ja äh, sicherlich dominieren wird, wenn weniger landespolitische äh, Feinheiten eine Rolle spielen, da geht es um große Ganze, um die Schicksalswahl, so hat Markus Söder sie ja auch bezeichnet. Äh da ist doch sicherlich nicht damit zu rechnen, dass die CSU in irgendeiner Form ein Interesse hat, dieses Thema äh, vertieft aufzugreifen. Also sprich, diese Verzögerungen, die ja möglich sind, die vielleicht möglich sind, die auch gar nicht mal ähm, verboten sind ähm, und ein politisch absolut normales ähm, Spielchen sind, so würde ich es mal bezeichnen. Sie werden doch niemals zum Ergebnis kommen, wenn Sie den Untersuchungsausschuss einberufen. Also ein Ergebnis meine ich, das am Ende tatsächlich Klarheit bringt. Im Grunde müsste es Ihnen ja um die Klarheit gehen. Und, und glauben Sie wirklich, dass dieses parlamentarische Instrument Untersuchungsausschuss dafür sorgen kann bis Herbst 2023.
1: Also der Ministerpräsident hatte immer noch die Möglichkeit, Fragen zu beantworten. Dann wäre das Ganze ja vielleicht sehr schnell und einfach zu klären. Ähm, wir müssen die Instrumente anwenden, die wir als Parlament haben. Und das ist dann der Untersuchungsausschuss. Und der ist ja auch ohne die Mehrheit äh, von CSU und Freien Wählern und äh, durchzusetzen. Ähm, ich glaube, dass es ja wohl Relevanz hat, äh, nicht nur Dinge, die man verspricht und vorher verkündet, ob die auch umgesetzt werden, sondern wie das Ganze gemacht wird. Und wenn man da eben... So haben wir, so hat ja der ORH-Bericht offengelegt, wie auch die gutachterlichen Stellungnahmen Faktenlage äh, hat, die zeigen, okay, da muss man hinschauen, das könnte alles etwas zu teuer gewesen sein. Und auf der anderen Seite, hier wurden Prozesse beeinflusst. Der ORH hat ja sogar Ministerbürovermerke von Markus Söder aus dem Finanzministerium äh, angehängt an seinem Bericht sozusagen und daraus zitiert, dass er angewiesen hat, das ist zu machen, das ist der beste Standort. Und das ist ja sehr ungewöhnlich, weil nur mal so als kleines Bonbon am Rande, zuständig für Museen in Bayern ist der Wissenschaftsminister, nicht der Finanzminister. Also es ist ja drei- und vierfach erklärungsbedürftig, warum das überhaupt der Finanzminister Markus Söder gemacht hat. Also das ist ja derart, ähm, ein derartiges Dunkelfeld immer noch, das muss aufgeklärt werden. Und da wird man auch alle Mittel dann in Bewegung setzen. Und ich gehe fest davon aus, aufgrund dessen, was ich gesagt habe, dass ja das Material, was zu sichten ist, das meiner Sicht überschaubar ist vom Aufwand her, in Abgrenzung jetzt zur Maske, dass das auch in ein paar Monaten umgesetzt werden kann. Lassen Sie mich
0: noch eine Frage zu dem Themenkomplex stellen. Und zwar, wie Sie das einschätzen, es wurde ja im Parlament darüber diskutiert. Ähm, dabei kam es ja zu einer sehr abenteuerlichen ähm, Aussage. Ich glaube, es war der Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch, der ja äh, der CSU angehört. Das war, glaube ich, der Einzige, der dann zu dem Themenkomplex überhaupt was gesagt hat. Und der sprach dann davon, dass man... Ähm, nur in Nürnberg meckert, wenn man ein 200-Millionen-Projekt bekommt und Schuld daran wäre die Münchner Kulturmafia. Haben Sie eine Erklärung für diese doch etwas kryptische Aussage?
1: Ja, das müssen Sie den Kollegen Ernst Weidenbusch fragen, was das bedeuten soll. Es erschließt sich mir nicht. Der Redebeitrag war bodenlos in seiner Sachlichkeit er hat zu keinem Argument Stellung bezogen. Die Staatsregierung hat sich weggeduckt, weder der anwesende Bauminister noch der anwesende Wissenschaftsminister. Das sind der neue, also ist ja der vierte Bauminister, den wir mittlerweile haben in Bayern, Bernreiter. Und Markus Blum ist der zweite Wissenschaftsminister in kürzester Zeit, wenn er immer alle ausgetauscht, wenn irgendwas nicht passt oder aus taktischen Überlegungen. Also auf jeden Fall, um da bei der Sache zu bleiben, der hat eben gar keine sachlichen Einlassungen gemacht. Was er damit meint, weiß ich nicht. Ich bin, wie Sie wissen, Franke, die Kollegin Ostkian kommt aus Franken, der Kollege Halbleib von der SPD, also die drei, das Projekt für die Parteienbetreuende, kommen alle aus Franken. Ich ähm, weiß nicht, ich kenne die Mitarbeiter des obersten Rechnungshofs nichts, aus welchen Ländern äh, die kommen, aber das sollte damit bitte gar nichts zu tun haben. Also es ist einfach nur ein sehr, sehr großes politisches Ablenkungsmanöver, so muss man es äh, sehen. Da hat ein Strafverteidiger gesprochen, der seinen Schuldig Mandanten halt irgendwo noch irgendwie mit Ablenkungen rausboxen will, wird ihm aber, glaube ich, nicht gelingen. Ist auch, glaube ich, damit nicht durchgekommen, ich konnte in keiner Zeitung, auch nicht in den Nürnberger Nachrichten ansatzweise lesen, dass man diese
0: Argumentation Folge leistet. Dann bleiben wir doch gleich bei den Bauministern. Ähm, Sie haben gesagt, es ist jetzt der vierte Bauminister, ähm, auch natürlich ihr Pferd. Und Sie haben ja noch einen zweiten Komplex, äh, auf dem Sie herumreiten. Ich nenne es mal so. Ja, das ist die... Bayernheim, die ja bis 2025 10.000 Wohnungen in Bayern schaffen soll. Und auch da haben Sie ein paar Dinge entdeckt. Da geht es auch schon wieder um Mietverträge, um angemietete äh, Büros, ähm, das Sie ein bisschen zur Weißglut treibt. Wie stehen Sie denn zu dieser Bayernheim und was kritisieren Sie denn genau an äh, einer, einem Unternehmen, was eigentlich Gutes tun soll für viele äh, innerhalb von vielen bayerischen Kommunen?
1: Es ist ein klassischer Söder gewesen, die Bayernheim. Das Wahlkampfversprechen, 10.000 Wohnungen zu errichten mit einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim. Dazu muss man wissen, der Staat besitzt ja bereits zwei Wohnungsbaugesellschaften. Das heißt, es ist die dritte neu gegründete Gesellschaft. Diese Bayernheim ist vollkommen unnötig. Die kann man sofort wieder auflösen. Dort sollen bis zu 500 Millionen Euro bereitgestellt werden, um Wohnungen äh, zu bauen. Sowas steht im Koalitionsvertrag. Stand jetzt ist, aktuell sind 234 Wohneinheiten gekauft worden. Also wir reden nach drei Jahren Gründung. 234 Wohneinheiten sind gekauft worden, 522 befinden sich im Bau und eine fiktive Zahl von 2000 irgendwas 2520 oder so, wenn ich mich recht erinnere, ist in Planung oder in irgendwie in, also Luft, ne? ist ja nicht da, die ist nicht bewohnbar. Jetzt muss man ja wissen, diese 234 Wohnungen, die sind ja am Markt da gewesen, da können Mieter einziehen. Das heißt, der Eigentum war halt nicht Husarek oder kommunale Wohnungsbaugesellschaft oder Körber, sondern eben Bayernheim. Das heißt, die Wohnungen wären so oder so da gewesen. Und ähm, wenn jemand berechtigt ist, in eine Wohnung einzuziehen, weil er kein so hohes Einkommen hat, dann kriegt er so oder so Wohngeld. Das heißt, man kann die auch zusätzlich noch runterregulieren lassen durch staatliche Zuschüsse, wenn ich als kommunale Wohnungsbaugesellschaft tätig werden will. Das heißt, diese Wohnungsbaugesellschaft ist vom Kommen unnötig. Die Bayernheim war, hat hier in äh, einem Kilometer hier vom Landtag entfernt in prestigeträchtigen Bürogebäuden 400.000 Euro Steuergeldschaden produziert, indem sie einfach mal über 1.000 Quadratmeter Bürofläche haben leer stehen lassen für fast ein Jahr. Aktuell stehen in München Gewerbeflächen, die in diesen angekauften Projekten der Bayernheim zu finden sind, leer. Ähm, über 900 Quadratmeter. Das heißt, da fehlt ja auch Miete. Ähm, die Dinge sind ja auch unwirtschaftlich wahrscheinlich ab diesem Monat denn weil da irgendwelche anderen vertraglichen Themen auslaufen, die das vorher... Ähm Sozusagen die Mietausfall ersetzt haben durch eine Mietgarantiezahlung. Das ist natürlich clever, um zu kaschieren, dass das dann nicht funktioniert. Also rundum. Es können unsere kommunalen, kirchlichen, genossenschaftlichen und freien Bauträgerunternehmen viel, viel besser als eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft. Die braucht es nicht. Die kann man auflösen und sollte das Geld, so meine Forderung, lieber den kommunalen, den Genossenschaften, den kirchlichen, den Bauträgern, die sich verpflichten, ähm, entsprechend geförderten Wohnungsbau zu betreiben, als Eigenkapital als Zuschüsse zur Verfügung stellen. Die kennen den Markt besser, die können vor Ort tätig werden. Da muss man nicht zentral aus München eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen. Markus Söders Prestigeprojekt. Das kann man sofort wieder einstellen, bringt gar nichts.
2: Sie unterstellen ja dem Landesvater Markus Söder im Grunde unseriöse Politik mit viel Symbolik und wenig Inhalt. Wir haben das jetzt gerade an dem Beispiel der Wohnungsbaugesellschaft besprochen. Wir hatten vorher dieses Thema Zukunftsmuseum. Auch da unterstellen Sie Söder ja zumindest, dass er eben schweigt, obwohl er was zu sagen hätte und dass er im Grunde Strippen gezogen hat, obwohl es ihn gar nichts angeht, weil eigentlich eine andere Zuständigkeit innerhalb der Staatsregierung damals gewesen wäre. Jetzt gibt es nicht wenige in Ihrer Partei, die sagen, Mensch, ist das alles so clever, was ähm, da passiert? Das sagt keiner offen. Aber eigentlich wollen wir die FDP doch am liebsten mit der CSU im Herbst 23 auf der Regierungsbank sitzen. Also was, wie begegnen Sie solchen Aussagen? Sie machen im Grunde knallharte Oppositionspolitik, ist im Moment auch Ihr Auftrag. Sie sind auf der Oppositionsbank mit anderen äh, Parteien hier in Bayern, ähm, haben aber doch nicht wenige in Ihrer Partei, ich formuliere es mal so, haben das Ziel, die Oppositions gegen die Regierungsbank äh, zu tauschen. Ist es da ähm, sonderlich zuträglich aus Ihrer Sicht, ähm, was Sie tun oder ist Ihnen das einfach egal, weil Sie sagen? Im Moment ist mein Auftrag, der Oppositionspolitik zu machen.
1: Also Oppositionsarbeit für mich als frei gewählten Abgeordneten persönlich und für die FDP-Fraktion ist es natürlich einerseits drauf zu gucken, wo etwas nicht läuft. Wo Geld verschwendet wird, Steuerzahlergeld der Bürgerinnen und Bürger, die dafür jeden Tag arbeiten müssen, das ist ja nicht das Geld, was Markus Öder in seinem privaten Portemonnaie mit sich in seiner gepanzerten Limousine herumfährt, es das ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger, die dafür hart arbeiten und ehrlich Steuern zahlen. Deswegen muss man da sehr genau hinschauen. Wenn ähm, Markus Söder für sich privat eine Villa kauft für 10 Millionen, die überteuert ist, dann ist mir das total wurscht. Hier muss ich genau hinschauen, das ist meine Aufgabe zu kontrollieren, das ist auch so in der Verfassung äh, drinnen. Auf der anderen Seite machen wir selbstverständlich auch konstruktive Vorschläge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ähm, die Bayerische Bauordnung wurde novelliert, jeder schreit immer nach Bürokratieabbau, das muss schneller gehen und so weiter. Die FDP-Fraktion hat 29 Vorschläge eingebracht durch mich. Keiner wurde angenommen. Also wir machen, und das machen alle Kollegen, das macht der Kollege Fischbach aus Mittelfragen im Bildungsbereich, Martin Hagen und alle anderen ja auch. So, das ist unsere Aufgabe, einerseits konstruktive Vorschläge zu machen, andererseits auch kritisch draufzuschauen, auch wo vielleicht leere Wahlkampfversprechen stehen. Derer gibt es übrigens Dutzende. Das ist bei WLAN in öffentlichen Personen, Nahverkehr, Solardach äh, auf staatlichen Gebäuden und so weiter. Also ich glaube, mir fällt überhaupt gar kein Beispiel an, wo überhaupt die Ziele erreicht werden. So, das ist mal die Ausgangslage. Selbstverständlich hat die FDP ein Interesse dran. das ist unser, klarer, äh, unser klares Ansinnen, dass wir natürlich auch zeigen wollen, dass wir die besseren Vorschläge haben für die Bürgerinnen und Bürger, die ihnen das Leben einfacher machen, unbürokratischer, durch Digitalisierung, durch äh, faire Bildungschancen. Ich glaube, wir haben gerade durch Corona gesehen, was im Bildungssystem im Argen liegt. In der Wirtschaftsenergiepolitik, denken Sie mal, den Eiwanger, der hat ja überhaupt keinen energiepolitischen Kompass oder irgendwelche wirtschaftspolitischen Forderungen. Der fühlt sich, glaube ich, im Wirtshaus und in der Landwirtschaft wohler und hätte er halt Landwirtschaftsminister machen sollen und nicht Wirtschafts- und Energieminister. Also ich glaube, da haben wir überall sehr gute Vorschläge. Und das wollen wir selbstverständlich auch umsetzen. Und das kann man umsetzen, wenn man Regierungsverantwortung übernimmt. Und dazu sind wir auch bereit. Das ist keine Frage. Aber es wird an Inhalten festgemacht. Und nicht an irgendwelchen ähm, parteipolitischen Überlegungen, mit wem man was, wie, wo kann. Und ähm, selbstverständlich kann die CSU und die FDP eine Koalition eingehen. Wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin ist, das entscheiden immer noch andere.
2: Das war jetzt eine diplomatische Antwort aus Ihrem Munde auf die Frage, aber es klang ja auch an, im Grunde können Sie sich auch diese Regierungsbank vorstellen, also als ähm, FDP-Abgeordneter Teil einer Staatsregierung hier in Bayern zu sein. Wenn man auf die Umfragen blickt zur Landtagswahl, das ist noch sehr früh, ist mir sehr bewusst, äh, gibt es keine Verlässlichkeit, kann sich alles verändern, sieht ja im Moment nicht ganz so prickelnd aus. Also es ist ja aus der sfdp perspektive ähm, eher so, dass man ein bisschen drauf gucken muss, überhaupt in diesen Landtag wieder einzuziehen. Ähm, sehen Sie das als Missachtung Ihrer Arbeit oder sagen Sie, naja, ähm, die Wählerinnen und Wähler und die Befragten werden es schon noch verstehen bis Ende nächsten Jahres. Also die FDP ist ja im Moment zumindest innerhalb Bayerns nicht in dem Höhenflug. Die CSU hingegen ob man das jetzt nun mag oder nicht, hat relativ stabile Werte in den letzten Umfragen erhalten, die, die sehr nahelegen, dass es mindestens die stärkste Partei bleibt. Das ist, glaube ich, ohnehin unstrittig und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin eine CSU für die Landesregierung gibt. Also wie, wie bewerten Sie dieses Stimmungsbild?
1: Also wenn wir mal kurz Stimmungs nach Anfang, Anfang des Jahres zurückblicken, da hatte die CSU knapp noch über 30 Prozent. Und da hatte fast schon alleine die aktuell im Bund regierenden Ampelparteien fast schon eine Mehrheit. Also die, die Umfragen, die zu Recht immer erhoben werden, weil sie ja auch ein Abbild der eigenen Arbeit sind, sind natürlich sehr, sehr, sehr stark schwanken. Und ich glaube, wenn man so zehn Jahre zurückblickt, sie schwanken immer stärker. Die FDP hat jetzt auch schon Anfang des Jahres Umfragen von neun Prozent und ich glaube auch schon zehn Prozent. Aktuell sind es um die sechs Prozent in Bayern. Das ist für uns durchaus ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir haben als FDP erreicht, das ist auch ein Stück weit sicherlich die konstruktiv kritische Oppositionsarbeit der FDP-Landtagsfraktion mit Martin Hagen äh, vorne dran, dass wir hier Beachtung finden und uns da auch ähm, an den Bundestrend sozusagen im Vergleich zu früher immer näher heran ähm, ähm, begeben können. Ist natürlich ein schönes, ein schöner Zwischenstand, dass wir aktuell nicht um äh, unter fünf Prozent werden äh, diskutieren äh, müssen. Die FDP ist aktuell klar drinnen im Landtag und hat äh, Perspektive auch mit zu Das ist auch unser klares Ziel. Ähm, die ähm, der, also die der Trend, das schwankt ganz, ganz stark ja kontinuierlich. Die CSU war schon bei knapp äh, an die 30 Prozent, jetzt ist sie wieder bei knapp 40 Prozent. Das ist institutweise unterschiedlich und schwankt, das wissen wir alles. Ähm, aber da sehe ich aktuell keinen Trend, der sich verfestigt. Sie sehen ja, wir haben gerade den Ukraine-Krieg leider, ähm, sage ich ganz bewusst. Und der hat natürlich auch plötzlich die Prioritäten wieder verschoben. Es muss Geld beschafft werden für eine starke Bundeswehr. Und es wird auch bereitgestellt von einem Bundesfinanzminister, Christian Lindner, der eigentlich, wir als FDP stehen hier, für keine höheren Ausgaben in diesem Bereich generell im Bundeshaushalt. Aber es war einfach notwendig und geboten. Und ähm, hier ist gerade eben die Bedeutung auf außenpolitischen Themen und weniger auf den innenpolitischen Fragen. Und es kann sich alles wieder ändern. Wir haben immer noch Corona als zweites großes Megathema. Da wissen wir nicht, wie sich das entwickeln wird. Wir wünschen uns alle, ist ja auch ein Verdienst der FDP, dass wir gerade ohne Masken bei Veranstaltungen zusammensitzen können. Ich glaube nicht, dass Karl Lauterbach oder Klaus Holoczek und Markus Söder uns das, Sonst gestattet hätten, sind alles Verdienste. Der Freiheitsbegriff ist ganz anders gewesen, gerade für jüngere Menschen etwa bei der letzten Bundestagswahl ja auch erkenntlich. Also die Themen, die sind innerhalb von ein, zwei Monaten andere gerade. Aufgrund der weltpolitischen Lage, dann ist die Energieversorgung plötzlich ein großes Thema. Und ähm, die, es kommt ganz darauf an, welche Fragen dann Relevanz haben Mitte nächsten Jahres. Und ähm, deswegen kann man das gar nicht mehr so vorhersehen, Umfragen. Umfragen sind Stimmungsbilder, die sind wichtig, die haben Bedeutung. Aber es ist eben nicht alles. Und deswegen würde ich da gar nicht so den riesen Fokus drauf legen. Unser Auftrag ist es, ist ja, eine gute Arbeit zu machen und die besseren Lösungen anzubieten, damit wir dann eben auch mit einem eher zweistelligen Ergebnis wieder in den Landtag einziehen und dann auch Regierungsverantwortung übernehmen können. Das ist unser Auftrag und das ist unser Ziel.
0: Dann lassen Sie uns doch ein bisschen, wenn Sie denn mit auf der Regierungsbank sitzen würden. Dann lassen Sie uns noch ein bisschen konkreter in die äh, bayerische Politik einsteigen. Wie sieht es denn aus? Sie sind ja auch jemand, der sich sehr stark für die erneuerbaren Energien einsetzt, der, der auch in dem Bereich sich ähm, ja, engagiert, auch ähm, Symposien abhält äh, für die Immobilienwirtschaft, äh, um zu gucken, wie der Flächenfraß äh, vermindert werden kann. Ich hätte zwei Dinge. Das eine wäre der Flächenfraß respektive wie kann es im Bereich des Wohnungsbaus, des Gewerbe, der Gewerbeflächen weitergehen in Bayern? Wo setzen Sie vielleicht auch andere Schwerpunkte als die bayerische Staatsregierung im Moment? Äh, auch der Wirtschaftsminister Aiwanger hat ja da durchaus seine Vorstellungen, die vielleicht abweichen von Ihren Vorstellungen. Das würde mich interessieren. Und zweiter ganz konkreter Punkt, wie schaut es denn mit der 10-H-Regelung aus, ist das mit der FDP dann überhaupt noch machbar oder müsste die CSU dann endgültig von der 10-H-Regelung für die Windräder abrücken?
1: Also Eiwang ist ein gutes Stichwort, aber was der Mann gerade sagt und, und fordert, weiß man bei den Freien Wählern ja nie. Der sagt heute A und morgen B und übermorgen C. Also ein, deswegen ist es nicht wirklich der Maßstab für mich, nicht nach den amtierenden Wirtschaftsminister und Energieminister äh, auszurichten. Da weiß man ja nie, was gerade Phase ist. Aber um auf Ihre Fragen äh, einzugehen, Sie haben mal ja A angesprochen Flächenfraß. Ja, also die, Sie müssen, ich bitte um Verständnis, diesen Begriff teile ich nicht. Es geht um Flächenverbrauch. Wir haben aktuell 88 Prozent der Fläche, die für die, die Naturfläche sind, das heißt Wald, Wiese, Felder. 12 Prozent der Fläche sind verbrauchte Fläche. Die sind zur Hälfte wiederum, also insgesamt zu 6 Prozent, überbaute Fläche, zum Beispiel für Industrie, für Wohnen. Und so weiter. Und die anderen sechs Prozent sind Stadtpark, Sportplatz, Vorgarten sozusagen. Also ich bitte darum, dass wir über versiegelte Fläche sprechen. Und da gilt es darum, einfach zu optimieren, effizienter zu werden. Ich komme als Architekt aus dem Bereich der Bestandsimmobilien. Wir haben sehr viele alte Industrieareale revitalisiert, auch in Bayern, zum Beispiel in Bamberg fast 1.500 Wohneinheiten errichtet auf alten Industriearealen. Das waren 100% versiegelte Flächen, die jetzt nur noch zu 70% versiegelt sind. Und dort ist jetzt Wohnraum für 1.000 Menschen geschaffen. Also das sind die Best-Case-Beispiele. Das kann jeder sehen an Nachbarhaus, wo man das Dachgeschoss noch ausbauen kann, bei Zeilenbauten der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, Mehrfamilienhäusern, wo man vielleicht mal noch ein Haus nachverdichten kann. Also es ist viel einfacher, mit cleveren Lösungen, auch als Architekten, als Planer, auch in der Kommunalpolitik übrigens, das sind auch alle Kollegen Kommunalpolitiker natürlich gefordert, hier mit solchen Themen voranzugehen. Es muss aber immer Priorität haben, zuerst im Stadtgebiet nachzuverdichten, aufzustocken oder den Dorfkern instand zu setzen und zu sanieren, bevor man ein neues Baugebiet zum Beispiel ausweist und, und eben Fläche verbraucht. Aber ich sehe hier nicht diese riesigen Alarmglocken, wie sie teilweise von Umweltverbänden und von den Grünen aufgemacht werden. Denn es muss ja auch immer noch irgendwo möglich sein, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und dass Menschen wohnen. Also dieses, dieses Bild von Betonwüsten und Flächenfraß, das erachte ich für deutlich überzogen. Ich habe Ihnen ja gerade die Zahlen und die Fakten auch dazu genannt. Die regenerativen Energien, das ist unabdingbar. Da wäre man ein Dinosaurier, wenn man sagt, die braucht man nicht. Ich saniere gerade selber für mich privat ein altes Haus und überlege ständig, was man da noch machen könnte. Vielleicht kann man da noch Solarmodule anbringen. Wir haben uns zum Beispiel für eine Holzpelletheizung entschieden wenn man aber auch ein kleines Elektroauto, das könnte man vielleicht mit Eigenstrom auch sogar betreiben. Das sind die Überlegungen, die man machen kann, wenn man sich das vielleicht auch leisten kann. Aber wir müssen ja alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Es redet sich immer leicht im Parlament hier im Landtag, wenn man die Kollegen so reden hört, wenn man selber zu den oberen zwei, drei Prozent der Bevölkerung zählt. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier auch Konzepte aufmacht. Und da haben dürfte er den Bereich Bauen und Wohnen ähm, mitverhandeln in Berlin bei der neuen Bundesregierung drei Wochen lang. Und da haben wir zum Beispiel Quartierslösungen ermöglicht, ähm, dass man auch ähm, mehrere Mehrfamilienhäuser zusammen angucken kann, dass nicht jedes Haus ähm, hier Solarmodule aufs Dach bringt, wo sich es vielleicht nicht rechnet. Man kann Blockheizkraftwerke einsetzen äh, etc. Und gerade bei Blockheizkraftwerken werden dann ja auch drittens Windenergie ein Thema, die man einbringen kann. Und Sie haben die 10-H-Regel äh, angesprochen. Ich stelle mir hier, und das ist unsere Haltung auch als FDP, eine Lösung vor, dass wir ähm, dort, wo 10-H ausdrücklich gewünscht ist, vor Ort das Ganze auch durch eine Mehrheit legitimieren muss. Das heißt, im kommunalen Parlament, der Kreistag, der Stadtrat, die Kommune, der Gemeinderat, die müssen einen Beschluss fassen, dass 10-H angewandt wird, Sonst gilt die Bundesregel, die dann weitreichender wäre, was gerade ähm, äh, deutlich gemacht wird, dass dann eben hier auch Unterschreitungen vorgenommen werden können, weil wir eben mehr Windkraft äh, brauchen. Und wenn ein Windrad dann eben heute so 200 Meter etwa hoch ist, dann induziert das halt nach einer Szenarie 2000 Meter Abstand und dann wird es halt keine Windkraft äh, geben. Und da müssen wir halt auch alles dann dafür tun, was immer vergessen wird bei der Windkraftdebatte, ich glaube, ich habe jetzt häufiger mit ähm, den großen Stromtrassenbetreibern ähm, gesprochen, aber auch mit Wasserkraftwerken und anderen. Ähm, wir müssen ja auch dann, wenn man mit Stadtwerken spricht, in unsere Umspannwerke ähm, gehen und die ertüchtigen, weil egal, ob der Strom über eine Stromtrasse zentral kommt oder dezentral, irgendwo beißt es dann im Umspannwerk. Äh, und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man ein klares Bekenntnis
0: abgibt. Und ja, das muss die CSU dann auch noch machen. Bisschen bei diesen äh, ökologischen äh, Themen. Ähm, der Ministerpräsident Markus Söder hat ja gelernt, äh, Bäume zu umarmen. Er ist ähm, für die Blühwiesen inzwischen, glaube ich, zuständig, äh, hat verschiedene Pakte geschlossen, auch für die äh, Streuobstbestände, die ja auch in der äh, fränkischen Schweiz eine große Rolle spielen, wurde Geld ausgepackt. Ähm, wie will sich denn die FDP an der Stelle noch? profilieren oder sie in ihrem eigenen Wahlbezirk, was kann man denn überhaupt noch tun, wenn die bayerische Staatsregierung oder Markus Söder jetzt in Person den Geldbeutel auspackt und ähm, ja mit der Gießkanne erstmal Wohltaten über die Bürgerinnen und Bürger verteilt. Wo haben Sie denn noch Ihre Nische, wo Sie sagen, da positionieren wir uns, das machen wir, auf, werden wir auf jeden Fall besser machen, wenn wir mit an der Regierung sind?
1: Also ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger schauen ganz genau hin, was die letzten Jahre so passiert ist. Ich erinnere mal an das Artenschutz-Thema Rette die Bienenvolksbegehren, was die CSU mal so schnell mit der Brechstange durchgeführt hat und es in ein Gesetz gegossen hat, wann alle Landwirte überrumpelt. Ich habe da bei mir in der Fränkischen Schweiz zu Hause, wo auch mal der eine oder andere Nürnberger gerne rausfährt am Wochenende in die wunderschöne Landschaft. Da sind ja unsere Streu, nicht nur Streuobstwiesen und und andere schöne Bereiche zuvorzufinden und gute Brotzeit und Bier zu bekommen, sondern die, die, dieses Artenschutzgesetz hat dazu geführt, dass die ersten Kirschbauern zum Beispiel ihre Bäume abgesägt haben, weil sie Angst hatten, dass es bald ein Biotopstatus wird. Man muss jetzt dort Blühränder an Feldern haben und viele Dinge, die dann irgendwann auch die unsere kleinteilige Landwirtschaft hier in Franken äh, es so erschweren, dass es bald unwirtschaftlich und einfach nicht mehr darzustellen ist. Nun nützt er noch Geld nichts mehr, was dann die CSU halt immer mit der Gießkanne, wie sie zu Recht sagen, hinterher äh, schenkt. Und ich glaube eben auch die überzogen teilweise dann im Nachgang überzogenen Corona-Maßnahmen, das werden sich die Bürgerinnen und Bürger schon ganz genau merken und anschauen. Und wir haben eben bessere Lösungen im Bildungsbereich. Da sehe ich ein großes Feld für uns. Wir haben den Digitalisierungsbereich, wo es entbürokratisiert werden muss, es nicht zu verstehen und, und ähm, zu akzeptieren, warum man, wenn man ähm, Behördengänge vor Ort machen muss, das alles nicht digital äh, geht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Wenn Sie einen Bauantrag einreichen, dann müssen Sie zum Vermessungsamt. Da wird Ihnen ein amtlicher Lageplan ausgedruckt in Papier. Den nehmen Sie dann mit ins Büro, scannen ihn wieder ein. Dann ist er wieder digital, kann man per E-Mail aber nicht rechtssicher bestellen. Also das ist doch teilweise irre, was man hier im Bauwesen ist. Mit der Landwirtschaft sind die beiden und digitalsten Bereiche aktuell. Und da haben wir ganz viel aufzuholen, was Digitalisierung angeht. Und vielleicht ein drittes Feld noch Wirtschaftsenergiepolitik. Also was da gerade so von Aiwanger äh, kommt, das ist ja sehr, sehr, sehr dünn, gerade was unser äh, produzierendes Gewerbe auch angeht. Wir haben hier in, um Nürnberg herum und auch in Nürnberg ja auch ganz viel äh, Industrie produzierendes äh, Gewerbe noch. Bei mir in Oberfragen, Porzellan, Glasindustrie, Autoteile, Zulieferer. Wir haben äh, DAX äh, und große Firmen äh, auch in Nürnberg sitzen. Also das ist etwas, wo einfach ähm, ein klarer Kompass, eine klare Haltung äh, her muss. Und nicht dieses Wischiwaschi, was da aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium kommt. Also hier sind, glaube ich, mal drei Themenfelder, wo wir ganz deutlich zeigen können, dass hier liberale Lösungen Einzug finden müssen. Und im Bau- und Verkehrsbereich, Mobilität. Wir diskutieren hier immer über den öffentlichen Verkehr und vergessen, dass fast zwei Drittel aller Bürgerinnen und Bürger in Fragen ausschließlich mit dem Auto sich vorwärts bewegen. Nicht jeder kann halt auf einen S-Bahn-Anschluss oder eine U-Bahn zurückgreifen. Und da ist auch für das Auto ein Plädoyer zu halten und aber auch das Wohneigentum, bezahlbares Wohnen. Sie sehen ja, die Bayernheim-Staatsregierung scheitert krachend mit diesem Projekt. Also hier gibt es, glaube ich, viele Themenfelder, wo wir liberale Lösungen einbringen können, wo es die Bürgerinnen und Bürger auch einfacher haben.
0: So weit, soweit der Werbeblock. Soweit der Werbeblock, genau. Also die Werbeansprache, die Wahlwerbung ist jetzt beendet zunächst mal. Ähm, deshalb ganz kurz und knackig und vielleicht auch eine kurze Antwort. Kriegen Sie Rückenwind von der FDP im Bund oder ist es im Moment, wir haben ja vorhin schon über die Zahlen gesprochen, oder ist es eher im Moment hinderlich, was die FDP im Bund veranstaltet? Also wenn wir den Jetzt-Zustand anschauen,
1: ist es tatsächlich gerade eher nicht der große Rückenwind, liegt aber an der an dem Thema des Krieges leider. Also leider, dass es den Krieg überhaupt gibt, natürlich. Die, hier ist die Außenpolitik und die Energiepolitik äh, plötzlich wahnsinnig bedeutsam geworden. Wenn ich mir aber meine Bundesminister so anschaue, ich nehme mal Christian Lindner, ähm, also im Finanzressort, es gibt keine höheren Steuern aktuell, war ein Wahlkampfversprechen der FDP. Und wenn man hier SPD und Grüne alleine regieren lassen würde, dann können wir uns alle ausmalen, was gerade für Steuererhöhungsorgien gefordert werden würden. Ähm, und auch, dass dann wieder an die Schuldenbremse gehalten wird im nächsten Jahr ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt. Oder nehmen Sie den Justizminister Marco Buschmann, der hier die Freiheit und die Bürgerrechte verteidigt, aber auch ein liberaleres Gesellschaftsbild im Amt in ampeltechnischen Einvernehmen sozusagen. Im Bereich der Queerpolitik ist er ja auch ein Themenfeld, was ich zum Beispiel bearbeite. Und da gibt es, glaube ich, sehr gute Punkte. Das ist aber jetzt kriegsbedingt noch nicht der, der große Durchstart sozusagen zu erreichen. Das wird sich aber sicherlich einmal äh, anfangs drüber gesprochen. Das kann sich ja heutzutage monatsweise ändern. Und ähm, hier denke ich, wird die Performance noch deutlich äh, zulegen. Und dann haben wir auch entsprechend einen tollen Auftakt äh, dann für die Landtagswahl im
2: nächsten Jahr. Da würde ich jetzt noch einmal einhaken. Wahrscheinlich zufällig haben Sie einen Ihrer Minister vergessen. Volker Wissing heißt der. Den durfte ich äh, zufälligerweise äh, gestern hören in Berlin. Und äh, ganz offen, da sind ziemlich dicke Bretter im Bereich der Digitalisierung, das war das Thema in dem Fall, äh, zu bohren, wo mein Eindruck ist, die FDP hat schon ähm, realisiert, dass die Regierungsverantwortung ein bisschen was anderes ist, als einfach mal rauszuhauen aus der Oppositionspolitik heraus. Also ähm, da wird es ja noch ein bisschen dauern, bis dieses wunderbare Land Deutschland digitalisiert ist. Also da, da ist es ja immer... Steht viel in diesem Ampelkoalitionsvertrag drin, aber das wissen Sie besser als ich. Die Mühsal liegt dann eher vor der eigenen Haustür, um das wirklich umzusetzen. Da haben wir in Bayern auch ein Liedchen davon zu singen, was Netzzugänge anbelangt und Internettempo. Glauben Sie nicht, dass die FDP vielleicht im Vorfeld den Mund ein bisschen zu voll genommen hat bei manchen Ankündigungen?
1: Es ist ja immer so, wir sehen ja gerade, wie die CSU hier in Bayern jetzt jeden Tag Geld vom Bund fordert. Der Bund muss machen, liefern, Geld bringen, Geld, Geld, Geld. Das, ist, Man kann sich sehr schnell ändern. Wir haben den Verkehrsbereich Digitales angesprochen. Das hat die CSU verantwortet die letzten Jahre. Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Bär und Verkehrsminister Mr. Mautenburgs, höchstpersönlich die Scheuer. Also die haben das ja verantwortet. Und die CSU hat übrigens zwölf Jahre den Verkehrsminister gestellt. Und war auch für Digitales ja mit zuständig, mindestens zwei Legislaturperioden ja schon. Und dass man das nicht von heute auf morgen alles umdrehen kann, das glaube ich wäre auch unseriös zu behaupten. Und hier sind die Hausaufgaben sehr groß. Aber das ist natürlich jetzt auch durch diesen Koalitionsvertrag anders legitimiert. Also denken Sie nur mal an Planungsbeschleunigung, die Prozesse zu halbieren und anderes. Das brauchen wir auch für digitale Leitungen, nicht nur für Stromleitungen und Trassen oder für Infrastrukturprojekte. Da gehört ja auch explizit. Mit der Ausbau mit ähm, schnellem Internet äh, dazu. Und es lässt sich, ja, wäre völlig unseriös zu sagen, dass das von heute auf morgen geht. Und ja, aus der Oppositionssicht ist das immer einfacher äh, zu beurteilen, wie wenn man das dann auch umzusetzen hat. Es ist gerade Volker Wissinger auch dabei, sein Ministerium, ich nenne es mal, zu ordnen. Da ist ja noch ganz viel CSU-Geist drinnen. Ähm, äh, und ähm, vielleicht Vorschläge und Ideen, die nicht so im Sinne des Koalitionsvertrags sind und waren. Und das geht einfach nicht von heute auf morgen. Und äh, ich kenne Volker Wissing persönlich recht gut, ähm, koordiniere für uns in der FDP auch Verkehrspolitik bundesweit mit ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier merken, dass es völlig egal ist, ob ein Minister aus Bayern kommt oder nicht. Es, wird, es sind übrigens die Mittel im Verkehrsressort auch aufgewachsen. Sie wurden nicht zurückgesetzt, wie das manche gerne ähm, behaupten. Das ist falsch. Und ähm, es wird seriös und gut gearbeitet für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die
0: Bürgerinnen und Bürger Bayerns. Jetzt sind wir im Verfors-Ritt durch die Landes- und Bundespolitik. Und ähm, ich glaube, Sie haben auch eloquent bewiesen, dass Sie sich im Bereich äh, Immobilien und ähnliches sehr gut auskennen. Jetzt äh, kommt aber die entscheidende Frage dieses Podcasts. Und äh, Dotten wird sich jetzt weisen, ob Sie die wahre Kompetenz haben, äh, um Franken im Bayerischen Landtag oder irgendwann mal vielleicht ähm, im Bundestag oder als bayerischer oder Bundesminister zu vertreten. Nämlich wie geht's Sie weiter mit. Angst, dem... Herr ja, <lacht> deswegen die lange Vorrede. Wie geht es weiter mit dem ersten FC Nürnberg? Das ist das einzige Thema, was Michael Huserek und mich eigentlich wirklich interessiert. Ähm, wann spielt er wieder in der ersten Bundesliga und wann ist der erste Sieg gegen den FC Bayern drin? Also, ähm. Ich bin ein alter Optimist
1: und sagen wir mal, 2025 spielen wir wieder in der ersten Bundesliga und werden im, ich nenne es immer noch, Frankenstadion, weil ich zu Hause noch einen Fanschal habe, Frankenstadion, es wird für mich immer das Frankenstadion äh, bleiben. Und dann werden wir im Frankenstadion den FC Bayern äh, wegputzen äh, und dann werden wir bei Bratwürsten und fränkischen Bier
2: das gerne zusammen äh, feiern. Das ist eine Aussage, die wir gerne hören. Das Ganze ist noch ein bisschen momentan im Zukunftsmusik zu finden, aber mal schauen. ob er recht. Hat.
0: In diesem Sinne, Herr Köper, vielen vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. War ein spannender Austausch und ja, wir werden sicherlich auch in den nächsten zwölf Monaten oder 15 Monaten bis zur Bundestagswahl noch, äh, bis zur Landtagswahl noch von Ihnen hören. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Vielen Dank. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.